0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Напоминаем, что 21 марта корпорация «Мета», чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Всем Привет! Это подкаст «История российского интернета». У нас сегодня спецвыпуск. Когда мы готовили выпуск 2013 года, в работе над ошибками у нас было интервью с руководителем отдела по работе с пользователями «Пикабу» Александром Мартом. Интервью с Александром получилось очень объемным, и для того, чтобы уместиться в хронометраж выпуска, нам пришлось его немного сократить. А полную версию нашего разговора вы услышите сегодня. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Спасибо, что уделили нам время. Давайте поговорим немного про то, как вообще появился Пикабо, как все это происходило. Расскажите, пожалуйста, кто занимался разработкой сайта? Максим Хрещев сам всем этим занимался или была какая-то команда?
1: Основная работа, естественно, приходилась на Максима, как на основателя, человека, который придумал, затеял всю эту движуху, но на первых порах приглашались именно фрилансеры, аутсорсеры и так далее. То есть размещались заказы, исполнители, и, собственно, с посторонней помощью сайт запустился. Причем на первых порах было достаточно много граблей, потому что в те года в целом, Интернет был меньше. Соответственно, все совершали ошибки, которые сейчас, допустим, гораздо сложнее совершить. От ненадежные исполнителей и так далее. Порядка двух или трех человек в самом начале пути откровенно плохо делали свою работу. Но уже примерно с третьего, с четвертого человека начала формироваться будущая команда, когда привлеченные специалисты во-первых, делали достаточно качественно, а во-вторых, проникались идеи этого самого пикабу.
0: А сколько примерно времени заняла разработка сайта, известно?
1: Нет, такой информации не сохранилась, потому что очень сложно отследить период от возникновения мысли «хочу сделать вот это» до момента, когда ты такой «вот оно готово, вот оно работает». У -у -у. Потому У -у -у. что хочется же быть максимально честным, в том числе и перед собой, Официальное открытие — это не всегда запуск продукта, потому что а, запуск продукта часто сопряжен с тем моментом, когда ты понимаешь, что вот у тебя получилось. А это обычно очень разные даты с большим промежутком. Поэтому Нет, никто не считал.
0: А как пользователи узнавали о сайте, о сайте и приходили на него?
1: Вообще в то время очень... Популярным решением, очень действенным, по крайней мере, по цене за человека, было обычно привлечение через контекст, с других сайтов, в социальных сетях, в том же ВК покупалась активная реклама для привлечения аудитории. Был еще интересный экспириенс с покупкой, со спонсированием, озвучиванием мультфильмов и аниме. Uh, у нас недавно всплывала история, как раз некоторые пользователи вспоминали, что пришли на пикабу благодаря тому, что в конце с... титров uh, аниме они получали, собственно, приписку такую, озвученную при поддержке пикабу. Все, что было под рукой. Контекстная реклама, вот анимы озвучивались, ну как озвучивались, субтитры в основном э, добавлялись, но была еще по -моему, и по-моему озвучка, сейчас уже не найти следов. И мы вот э, сейчас как раз некоторые из старых приемов планируем возрождать.
0: А вот в самом начале пользователи приходили. Как скоро они начали свой контент размещать? Или они пока приходили, так смотрели, что там происходит? Когда активность началась?
1: Если говорить про самые первые посты, то Максим в одном из интервью даже уже самостоятельно раскрывал карты. На первых порах он общался сам с собой.
0: Но это и, классика.
1: Да, и самолично размещал посты от нескольких аккаунтов, создавая ту самую видимость, что здесь есть жизнь. А у пользователя редко присутствует страх для публикации какого-либо контента, если он думает, что это достаточно анонимный ресурс. Обычно пользователь, приходя на Пикабу, как раз заинтересован в том, чтобы чем-то поделиться. И у каждого из нас, у любого человека, достаточно много историй, которые он хотел бы рассказать. Это могут быть как истории личного характера, так и элементарный анекдот, так и самая бадальная произошедшее за день. Потом туда накладывается возможность выговориться, получить отдачу, и запускается цепная реакция. То есть, читая чью-то историю, ты вспоминаешь свою. Обычно очень легко подобные вещи провести параллели с разговорами на кухне. Ну, когда кто-то рассказывает историю, вот у меня сегодня начальник ругался, и у тебя ассоциативный ряд срабатывает, и ты такой, блин, а вот у меня...
0: У меня и... тоже.
1: Да, и пошло, поехало. Угу.
0: А Кто-нибудь из первых старейших пользователей остался на сайте, не знаете?
1: Собственно, самых первых пользователей мы давно не видели на сайте. Они вполне могли поменять аккаунт, забыть о логин, пароль, либо еще что-то. Но на сайте присутствуют достаточно активно сейчас пользователи со стажем 10 лет и более. То есть это тоже достаточно большой период времени.
0: Да, это сторожило. Да.
1: Их можно называть старичками с чистой стажей, и mm -hmm. они активны. Некоторые из них э, работают в Пикабу.
0: А можно поподробнее, как это происходил этот процесс?
1: Вообще сейчас достаточно легко будет понять, то, как это происходило раньше, если посмотреть на то, как это происходит сейчас. А сейчас приоритет отдается работникам, которые либо представляют в целом, что такое UGC-платформы, либо хорошо знакомы с Пикабу. Потому что это гораздо более легкий период вхождения в понимание. Тебе не нужно объяснять, что такое профиль, что такое рейтинг, как вообще все происходит и с какими проблемами пользователь, допустим, может столкнуться. Ты его уже обучаешь, собственно, внутренним инструментом и некоторым особенностям, которые не видно во внешней среде. Собственно, по этому же принципу происходил найм и раньше, когда особо активные пользователи себя проявляли или выражали желание помочь в чем-то, и это совпадало с потребностями, Обычно завязывался контакт, а, происходила какая-то химия, <свят>, а, собственно, и человек привлекался к работам. А, это не всегда давало положительный результат. А, бывали естественные осечки такого подхода, в основном связанные с модерацией, потому что это гораздо более сложная тема, чем хотелось бы. А вот по части технической подобралась замечательная команда со старожилов, да. Именно пикабушный.
0: Александр, а вот как раз про модерацию. Давайте поговорим, когда появилось первое модерирование?
1: В том или ином виде модерирование существовало с самого начала появления ресурсов, потому что само себя модерирование представляет админ-ресурс. То есть если у тебя есть возможность кого-то забанить или как-то повлиять на происходящее в сообществе, то это уже сам по себе факт модерирования. И первоначально эта задача лежала, непосредственно на команде разработки и на Максиме. И вот в конце 2013 года, относительно недавно со старта проекта и точно очень давно по нынешним меркам, появились первые зачатки модераторов. Это были добровольцы из числа пользователей, которые помогали наводить порядок. Потому что по мере роста количества пользователей Количество ресурсов, которое требовалось на то, чтобы поддерживать этот самый порядок, оно неуклонно росло, и один человек уже переставал справляться с этим. Возникла необходимость привлечь модераторов. Они привлекались изначально по радио, по знакомству. Вот, то есть это были непосредственно знакомые люди, которые изъявили желание заняться этим вопросом. И в этом крылась одна из первых ошибок, связанных с модерированием, потому что недостаточно просто хотеть это делать, нужно еще это и уметь. Но шел тринадцатый год, для многих это было в новинку, и точно для многих было интереснее поучаствовать в процессе, чем привнести что-то новое.
0: Ну да, быть причастным ко всему этому.
1: Да. И отсюда, собственно, и вылазили все первые проблемы, связанные с модерацией. Изначальный посыл был в том, чтобы навести порядок. Тезис очень простой, казалось бы, очень понятный. Был пример других площадок, судьбу которых не хотелось повторять. Хотелось, чтобы было все хорошо, культурно, несмотря на то, что это UGC, и при этом сохранить за людьми свободу самовыражения. О чем хотят, о том говорят. Соответственно, поскольку подход был избран изначально максимально широкий, навести порядок, ничего больше <laughs> не присутствовало, модераторы при этом не являлись специалистами, они просто были своего рода добровольцами, те, кто хотел этим позаниматься, модерирование происходило следующим образом. Модерируй сердцем, а правила дописывались по ходу. То есть, как ты считаешь правильным, Потом под это подгоним практику и на основе этого сформируем правила. Поэтому начали появляться перекосы, очень сильные. Один модератор считает, что нужно модерировать так, другой модератор считает, что нужно по-другому. Формируется какая-то личная неприязнь, какие-то коммуникации, которые остаются за порогом какого-то контроля, но при этом влияют на модерирование. Кто-то кого-то где-то обидел, из этого выросло правило, которое, естественно, не может пойти на пользу сообщества, потому что предпосылки к его появлению максимально некорректные. Вообще при работе с сообществами очень много вещей, которые должны иметь первопричину. Они должны быть структурированы, подготовлены и иметь веские основания. Большинство вещей, которые делаются вслепую, рано или поздно приводит к ошибке просто потому что когда возникает сложная ситуация а под решением которое принимается нет серьезного фундамента все начинает сыпаться собственно так это и происходило все те разы которые были в истории Пикабу
0: а как сами пользователи как Пикабушники отреагировали на наступление моделирования такого более Плотного.
1: Вообще реакция пользователей зачастую всегда одна и та же. Есть те, кто одобряет наведение порядка, потому что то, что они видят, им не нравится. Есть те, кто считает, что их загоняют в определенный загон, рамки и так далее, пытаются цензурить, либо как-то ущемлять их права. И есть те, кто просто пришел потребить контент, и им до этих разборок нет никакого дела. И важный нюанс — в этом треугольнике в какую сторону происходит перекос. Если у нас большинство пользователей довольны, пользователи, которые исключительно потребляют контент, не вовлекаются в происходящее, а люди, которые считают, что все неправильно, их меньшинство, значит, все движется в верном направлении. Как только происходит что-то неправильно, происходит перекос, происходят так называемые бунты. Их в истории, собственно, Пикабу было несколько. И все они были связаны с коммуникацией, модерацией пользователей.
0: Расскажите поподробнее. Мы прочитали, что первый бунт был в 2017 году, назывался клубничный бунт. Это корректная информация?
1: Это был первый клубничный бунт. Информация одновременно корректная и не очень. Пользователи бунтовали и до этого. Для этого были самые разные причины. Например, была война за ссылки. Бытовало мнение, что оставление ссылок на другие ресурсы приводит к тому, что пользователи уходят, соответственно, это вредит ресурсу. И модерация в определенный период времени решила этим вопросом плотно заняться. Из-за чего ресурс потерял авторов, которым перекрестные ссылки не давали ставить, а Пользователи ругались с модерацией, модерация в стиле пользователей им отвечала и так далее. Первый клубничный бунт действительно произошел в 2017 году, в августе, и начался он довольно интересным. Дело в том, что правила любой площадки – это довольно дискуссионный вопрос. Идеальных правил не существует ни в реальной жизни, ни в интернете. Так, чтобы они охватывали все аспекты и максимально полно отвечали на все вопросы. Собственно, для этого и в жизни, и в интернете существуют люди, которые помогают эти правила составлять и реализовывать. Собственно, к чему эта подводка? На сайте присутствует контент 18+, связанный с голыми телами, мужчин и женщин. Так называемая кубничка. И вот где наступает граница между тем что является клубничкой, а что нет. Споры продолжаются и по сей день, но сегодня они гораздо более лайтовые. Но в тот момент э, четких определений не было, и четкого понимания, что и что, тоже не существовало. Проблема заключается в том, что даже в реальной жизни общество не до, не до конца понимает а, те границы, которые допустимы или нет. Допустим, женскую грудь нельзя оголять в обществе, а мужики без маяк почему-то ходят и чувствуют себя вполне комфортно. Хотя либо все, либо никто. И, собственно, история клубничного бунта началась с удаления фотографии девочки в одежде. На фотографии была изображена девушка, подросток, ну, то есть явно несовершеннолетняя, но при этом она была в джинсовых шортах и в топике. Модератор, который удалил фотографию, посчитала, что фотография носит эротический характер. Это была характер.
0: женщина, да, модератор?
1: Да. Угу. Что фотография носит эротический характер. А самое худшее в эротике, что существует, это, собственно, детская порнография. Поэтому к этому вопросу нужно действительно относиться строго, но та ситуация была явным перегибом. И дальше последовала череда ошибок, которые может случиться в принципе с любым ресурсом, или с любым сообществом, когда происходит модерирование. А произошло удаление, явно ошибочное. То есть и при последующих разборах, и в момент удаления большинство людей понимали, что происходит какая-то ошибка. А на замечание о том, что здесь что-то не так, ну странно удалять такое, такую фотографию, в которой нет никакого эротического подтекста, с такой формулировкой. И дальше пошло... Как то сказать? Состояние я здесь закон, когда у человека не хватает недостаточно аргументов для того, чтобы их озвучить и прибегается к последнему средству. Я админ, я так решил, я модератор, угу, я так и решил точка. и точка. Да. Народ решил проявить свою гражданскую позицию, пользовательскую позицию в данном случае и начали призывать модераторов на все подряд.
0: Отмечать в комментариях, да?
1: Да, да, да. Устроили угу, своеобразные угу. с призывами. А далее появились комиксы, э когда мальчик тыкает э э, в дорожку муравьев, муравьи начинают обходить, и подпись ⁇ Я здесь закон ⁇ То есть начали высмеивать о, всю вот эту вот ситуацию, когда модератор сделал что-то несущественное, при этом выпендривается гораздо выше собственных полномочий. Доверие к модерации было подорвано, но при этом никаких фундаментальных изменений в модерации не произошло. То есть не поменялись правила, не, не поменялся подход к модерированию, ничего существенного в процессах модерирования не изменилось. Естественно, это не могло оставаться... В таком же духе. Если проблема... Большинство проблем, которые возникают, в принципе, при работе с обществами, сигнализируют о чем-то. Либо о том, что произошло что-то нештатное, и это нужно вылечить, либо о том, что в каких-то процессах где-то есть ошибка, которая привела вот к такому результату. Соответственно, оценивая результат, мы должны найти источник этой проблемы и поэтапно ее решать. Вот. Здесь же было положено приложен подорожник, убрали модератора, но на этом все. А проблема оказалась гораздо шире. И была она завязана, собственно, на определении клубнички и на определении того, как это все должно быть. А почему? Потому что в марте 2018 произошел второй бунт, и тоже связанный с клубничкой. К этому времени в модерацию пришел новый руководитель, и начал о, вводить некое понятие «порядка». А это появились смены. Раньше работали кто как хотел. Мы же помним, что по наитию, сердцем и вот это вот все. А начали появляться какие-то правила в многостраничном варианте. То есть появилась другая крайность, когда все было расписано чуть подробнее, чем следовало. Почти сразу, когда начали вноситься изменения, произошел второй пункт. Он был связан на еще более э, щепетильной теме, связанной с искусством. В тот момент было принято решение, что э, попытались решить эту проблему путем оценки открытости частей тела. И это было очень забавно наблюдать со стороны. Но, опять
0: же, по искусству это, наверное, вообще невозможно сделать. Тогда а, все эти картины не проходили бы эту модерацию.
1: Вот именно. А со стороны это было очень весело наблюдать, а со стороны модерации, я думаю, это было очень сложно, mm -hmm. потому что каждый третий призыв модерации, то есть каждое третье обращение к модераторам было по, собственно, клубничке. И вот в чем нюанс. Из-за того, что было определено границы показа частей тела, процентов, все начали над этим глумиться. Март 2018 показал, что с клубничкой нельзя как просто разрешать все подряд и действовать по велению сердца, так и то, что процентное определение какой-то математической эротики, оно в целом невозможно. Потому что как только доходит дело до крайности, вся стройная система начинает рушиться. А в тот момент было хуже всего тем, кто занимался пользовательским, познавательным контентом. Собственно, на почве этого и начались разборки. Были авторы, которые рассказывали об искусстве. Пострадали больше всего опять пользователи. Хотели как лучше, получилось не лучше. В какой-то момент появился парсер всего удаленного контента. В ответ на действия модерации и на строгую цензуру в вопросах эротики и всего контента, который требует удаления, Появился так называемый «Успели». Это был аккаунт, который да, занимался да. тем, что а, приходил а, в комменты, куда его призывали, и сохранял все картинки, которые имеются, и публиковал их за пределами пикабу. Вот. Для чего это делалось? Для того, чтобы а, вот эта вот игра в догонялки с модератом... Тебе же интересно. Ты вот заходишь в пост, видишь, что там что-то удалили. Ты не знаешь, что там, там может быть что-то красивое, а может быть очень не очень. Вот. И ты, как бы, хочешь на это посмотреть, и вот есть успели. Вообще он появился намного раньше, но вот э, непосредственно пик его активности и пик его популярности пришелся уже непосредственно на события, происходящие после марта 2018. -го. Собственно, второй бунт. Э, Связанный с искусством перерос, плавно в третий, с помощью успели начали сохранять, на, начали спамить, а, перестали призывать модератора, то есть конфликт нарастал. Зачем призывать модератора, если можно позвать успели? А, и в какой-то момент все стало очень плохо. Конфликт начал нарастать, и в качестве очередной дедос-атаки на модераторов начали использовать призыв «Успели». Причем не только на тот контент, который необходимо удалять, потому что пользователи просекли одну фишку. Модерация стала приходить вместе с «Успели», и даже раньше, чем «Успели», успевает забирать картинку к себе на площадке, удалять этот самый контент. Поскольку нарушился привычный ритм «кто-то успел», Потом модерация удалила, у пользователей появилось возбуждение. Они были недовольны таким поведением, они хотели сохранить старый а, порядок, и начали призывать успели на все подряд. Собственно, обычный комментарий успели, у модератора оповещение, он приходит, а там ничего нет. То есть, очевидно, что это был бунт забастовка. Mm -hmm. а, Причем призывов было очень много. Модератор на смене находился один. У него по определенным причинам не получилось вызвать подмогу. То есть он абсолютно оказался один на один с ситуацией. И он принял единственное, как ему казалось, верное решение. Это начать блокировать пользователей за призыв «Успели». Вот. Для того, чтобы хоть как-то остановить этот поток. Очевидно, что эти действия не могли привести ни к чему хорошему, а только раззадорить а, толпу. И, собственно, это переросло в еще больший <свят> бунт на следующий день. Вот. Это привело к тому, что появилась пункт, целенаправленный вред ресурсу впоследствии, в котором как раз такие действия направлены на то, чтобы дестабилизировать работу модерации или самого сайта. Но на тот момент этого ничего не было. Многие пользователи демонстративно покинули сайт, обратив свой взор на другие ресурсы. Самое знаменательное, наверное, было это уход на Reddit и создание там подраздела Пикабу, который, как казалось пользователям будет сохранять вот, эти вот, вот этот вайп старого Пикабу. Мы сделаем все лучше со своим картом, блэкджеком вот, и нецензурированными картинками. Первоначальная реакция была максимально строгая и соответствует в принципе любым качелям, происходящим в любой стрессовой ситуации. Было принято решение убрать клубничку полностью с сайта, то есть вообще запретить публикацию эротического контента, потому что очевидно было, что никто не может найти Способа решения вопроса. У нас происходит один бунт, второй бунт на волне этого происходит третий можно даже считать его самостоятельным бунтом, и все связано с клубничкой. Соответственно, мы не можем решить эту проблему, мы отключаем ее вообще. Отключают клубничку, добавляют новые пункты и принимают, наверное, одно из самых лучших решений на тот момент это пересмотреть полностью подход к модерации. Для этого в том числе понадобилось сменить руководителя, который к тому времени был у модерации, написать новый свод правил и изменить полностью подход. Если изначально модерация была вахтером, с вахтерскими замашками, из-за которых происходило так много проблем, то есть после этого позиционирование изменилось на старшего брата. Оценка пользователей тоже изменилась. Если мы говорим о том, что в 2018 году мы считаем, что была самая низкая оценка действий модерации, то есть максимально негативно к ним относились, то в марте 22 мы смогли достигнуть самой высокой <свят> оценки модерации за все время ее существования, просто изменив подход и начав это, превратив это в работу в систематическую использование. Может, и
0: пользователь изменился? Ну, то есть как бы адаптировался к тому, что лучше будет порядок, чем полный хаос?
1: Пользователь, безусловно, тоже меняется. Единственная разница в том, как мы приводим его к этим изменениям. Нельзя с ноги зайти в сообщество и сказать «я здесь закон». Это не сработает на больших массах. Может сработать в очень маленьких сообществах, когда у нас пять человек, и кто-то один решает сказать «Вот правила нашей встречи, вот такие, вот так вот работаем». И все такие «Окей, работаем». А если бы у нас было 500 человек, то как минимум парочка бы спросили, а почему именно так? А почему именно вы это говорите? <свят> <свят> и так далее. И так далее и тому подобное. Вот. Поэтому путь модерации на Пикабу, он очень тернист, но интересен для изучения, очень познавателен, и на основе его я до сих пор иногда провожу какие-то конференции, мастер-классы и встречи
0: да, это какой-то феномен, отражающий вообще развитие Рунета, мне кажется.
1: Да, причем с обеих сторон. Как пользователей и ПКБУ, так и степень развития отношения к модерации и к тому, кто должен быть модератором. То есть это попало очень хорошо на, период, на переходный период, когда в профессиональной среде комьюнити-менеджмента и модерации в целом начали формироваться вот какие-то принципы, какие-то законы, по которым это все работает.
0: А какие еще были конкуренты? Соцсети, уже тогда существовавшие, можно считать было конкурентом Пикабу?
1: В то время было принято считать э, конкурентами максимально похожие ресурсы. То есть UGC-площадки э, со свободным постингом были Джой э, Creator, Джой, Я Плакал, Reddit, э, и было принято считать конкурентами. Но если говорить по научному, по правильному, то конкурентами любой площадки, которая требует пользовательского внимания, является все на свете. Вот вообще все. Мобильные игры являются конкурентами, потому что у человека количество свободного времени, которое, который он готов потратить на развлечения, ограничено. И а, здесь на самом деле любая, любая площадка борется с вниманием человека. типа Что он будет делать перед сном? Он пойдет на ферме куриц, проверит, посмотрит тиктоки или почитает историю на пикабу. А может быть, напишет историю на пикабу. И вот тут возникает самая настоящая борьба. Поэтому правильно будет считать вся индустрия развлечений, направленная на быстрое получение Удовольствие будет конкурентом. Это и социальные сети, это и видеоплощадки, это и мобильные игры.
0: Когда монетизация сайта появилась? И опять же, как пользователи отреагировали на это?
1: Первая монетизация появилась пару лет спустя после начала. То есть это в 2010-х годах, в начале, она уже начала появляться. Ее было очень мало, и она была сделана для того времени это было не максимально группа но если бы это появилось сейчас то было бы очень некрасиво но типа даже...
0: баннеры или что это
1: контекстная реклама баннеры да угу. ничего суперэкспериментального не было но даже привычные форматы с других сайтов были восприняты пользователями крайне негативно пару лет они обходились без нее а тут появляется она реклама Первое, что возникает в умах и на языках пользователей в такой момент, что кто-то кому-то продался, кто-то кого-то продается, чье-то доверие подорвано. Очень много времени было потрачено на то, чтобы донести простую мысль, что реклама для бесплатного ресурса – это необходимая составляющая. Да. Един, единственный способ получения средств для существования, достаточно для того, чтобы это было.
0: А тогда в самом начале были какие-нибудь известные люди, которые регистрировались на Пикабу и публично об этом говорили? Не в целях рекламы, а просто такие «люблю, в Пикабу сижу, читаю».
1: На долгой дистанции знаменитых пользователей, наверное, у нас и нет. К нам периодически на разных этапах своей карьеры приходили те или иные пользователи. Некоторые начинали с пикабу, как, допустим, сейчас достаточно известный блогер Облопов про готовку еды. Он вообще раскрутился, ну, как бы, и прямо об этом говорил. Спасибо, Пикабу, за то, что я раскрутился, я пошел отсюда. На долгой дистанции мало кто остается, потому что все-таки это ресурс, и он помогает на определенных этапах. Сейчас тебе надо, в следующий момент не надо, потом ты опять приходишь к нему, обращаешься. И чем более коммерческое у тебя отношение к происходящему, тем точечнее ты оцени оцениваешь те ресурсы, на которых размещаешься. Тот же BadComedian приходил к нам на середине своего пути, когда уже был более-менее известным, но приходил он самостоятельно. А Сейндук, допустим, в самом начале своего пути набирал аудиторию. И сейчас периодически они могут как появляться, так и пропадать. Из последних вот B2 такие посмотрели, такие, пришли, все замечательно. Ипифанцев а, с ним вообще забавная история была. А, он достаточно популярен на ресурсе в качестве мема. А, mm -hmm. за записал, где он сидит с ручкой, записывает что-то. Вот. Используется для каких-то фраз которые или не новых слов, Который пользователь себе записывает. Uh -huh. Часто всего это какие-то комичные матерные вещи. Вот. И в какой-то момент они решили устроить флешмоб и позвать Епифанцева на пикабу. Завалили ему Инстаграм, он написал, записал официальный ответ из разряда: что вы заколебали, мне не интересно на пикабу. Потом запилил видео, что сходил, посмотрел, что из себя представляет Пикабу. Ему это не нравится, он туда не пойдет. А Следующим шагом он зарегистрировался и сказал, привет, это я. <laughs> а, я на Пикабу.
0: Ничего себе, <laughs> непоследовательно.
1: Да, такое часто бывает, потому что если поверхностно смотреть на... Пикабу отзыву, например. Можно натолкнуться на какое-нибудь видео-недовольство, либо еще что-то. Если на основе этого сформировать мнение, то а, мне станет неловко от места, где я работаю. Не то, чтобы пользователем там быть. Но все-таки он решился, его уговорили, при этом сами пользователи достаточно комично отнеслись к его высказываниям про то, как он относится к Пикабу, потому что они его поддержали в его суждении о площадке, <смех> сказали, да, мы вот такие. А потом он приходит, и оказывается, что все не так просто. Количество mm -hmm. людей большое, соответственно, настроений и мнение великое множество. И вот он какое-то время попубликовался, достаточно позитивно был воспринят, достаточно интересный человек, в том плане, что когда у тебя представление о нем складывается исключительно по каким-то фильмам и по мему, который создался здесь же на площадке, то человек, который он, рассказывает про эзотерику, про какой-то интересный опыт, не связанный с актерством, это немножко удивляет. Вот. Ну да,
0: с другой стороны открывается.
1: Он достаточно хорошо зашел, было все хорошо, потом просто перестал. Научпоп очень хорошо заходит, то есть известные в определенных кругах ученые там или исследователи со своими публикациями заходят просто на ура. Они сами подмечают это, приходят с этим, но у них есть иная проблема. Из-за того, что сам контент, созданный по каким-то научным вопросам, ресурсозатратен, а на Пикабу mm -hmm. у них, бывает, не остается времени, чтобы элементарно превратить это в какую-то историю, пост, либо еще что-то. А по мере возможности мы стараемся им mm -hmm. как-то помочь. Вот. И они прекрасно заходят.
0: А как, на ваш взгляд, э, изменился контент вот за эти вот 13 лет существования? Никак.
1: На Пикабу есть такая история, что первый пост вышел, потом вышел второй пост, который говорит о том, что первый уже «баян». А, дело в том, что в целом пользователи очень... Если мы говорим про усредненного пользователя, то он меняется не сильно. Он обучается, он развивается, у него меняются приоритеты, либо интересы, от чего появляются какие-то перекосы в обсуждении. Но в общем срезе пользователь всегда один и тот же. А, просто он чаще всего вырастает. 14 лет, это, которые будут... Это очень долгий период времени. За 13 лет люди рождаются и уже там находятся за год до получения паспорта. Это очень большой промежуток времени. Кто-то за этот период времени заканчивает школу. Естественно, у пользователей, которые очень долго находятся на ресурсе, меняются интересы. Причем меняются они кардинально. Несколько лет назад он готов был обсуждать новую комедию, а сегодня его больше волнует то, что непонятная строчка появилась э, в коммунальном платеже. И единственное место, где он может спросить, а это что за фигня, это вообще нормально, а, это пикабу. И, соответственно, люди, которые находятся параллельно с ними, у кого интересы менялись в другом разрезе, такие, блин, это что, ресурс постарел? Это что? А теперь здесь одни бабки, детки, и куда катится мир, куда катится ресурс? Но мы проводили эксперимент, мы брали самые залайканные посты, самые популярные, там, самые разные срезы смотрели по годам. И в целом контент даже становится лучше в каком-то разрезе. Нам часто припоминают, что вот раньше было лучше, кисельные берега, вот mm -hmm. это все.
0: Любому ресурсу это припоминает, мне кажется.
1: Вот. А поскольку у нас и GC площадка это напрямую связано с контентом, который пользуются сами пользователи. Uh -huh. И проводя каждый раз срезы, мы такие, хорошо, что сейчас публикуется <laughs> не это. Потому что, допустим, совсем недавно один из пользователей писал о том, как раньше было смешнее, какие свежие шутки были или еще что-то. И мы открыли один из первых годов, а там шутки, которые сейчас вот вообще не зайдут, они будут заминусованы, ну, просто потому что там был uh -huh. период времени с очень плохими нарисованными массами. И вот смотришь на контент, смотришь на эти срезы, и кажется иногда, что да, что-то поменялось, потом возвращаешься в прошлое, ну, ничего не подменялось. Тема, да, ну, раньше жаловались на мусор, сейчас жалуются на горячую воду. В целом контент изменился, а темы остались больными типами. Но тем. суть
0: та же самая. Угу.
1: Да. Вот. А, при этом у нас достаточно много пользователей, которые выросли с ресурсом, а, но за это время-то и интернет изменился. То есть с 2009 года а, ваш подкаст как раз и рассказывает о том, как менялся мир за это время. А, все поменялось. Это нашло отражение в публикациях. Но человеческая природа, она очень инертна, она очень медленно меняется.
0: Александр, мы правильно понимаем, что лента на пикабу формируется не в зависимости от предпочтений пользователей того, что он смотрит, лайкает, комментирует, а на основе рейтинга постов в целом по сайту? То есть это не то, что мы привыкли видеть в соцсетях и даже уже сейчас поисковиках и так далее, в целом, на большинстве сайтов. Это принципиальная какая-то позиция или просто по привычке так продолжаете
1: делать? Изначально именно так все и было. Сейчас структура немножко сложнее. Вообще на Пикабу сейчас существует четыре основные ленты. Одна выделена компаниям, экспериментальный формат, где мы хотим дать возможность компаниям высказываться, рассказывать про свою работу. А, такие блоги. А, три основные ленты для пользователей с пользовательским контентом. Свежие, горячие и лучшие. В свежие попадают все посты, которые не, ну, не были удалены. То есть, если ты опубликовал пост, он нарушает правила, модерация его удаляет, соответственно, он выпадает из всех лент, его нигде нет. Далее идет лента горячего. Это основная лента, на которую обычно попадает пользователь, заходя на пикабу. Алгоритмы выхода в горячее мы не разглашаем, ну, по причине того, чтобы это не абьюзили. А, но они зависят в том числе от рейтинга, от комментирования, от влияния других пользователей на публикацию. Вот. А лента горячего представляется сейчас всем а, в индивидуальном формате. Большинство постов выходит в горячее на общих условиях и показывают максимально широкой выбор. Но часть ленты, часть из тех постов, которые вы там увидите, как раз будут находиться в рамках рекомендательной системы, популярной в том числе и на других площадках. Был эксперимент, когда мы пробовали заменять вообще все на рекомендательную систему, но, как вы правильно заметили, площадка не особо подходит под грубое вмешательство в контент и в ленту и поэтому пошли по своему пути. Часть контента мы стараемся предлагать uh -huh. максимально подходящему пользователю, в зависимости от того, как раз, что он лайкает, на что он подписывается, что читает и где комментирует. А без этого в наше время, на мой взгляд, ну, довольно проблематично как а, самому пользователю, так и автору, потому что я как пользователь хочу а, быть уверенным, что я зайду и увижу контент, который мне понравится, или я как автор хочу, чтобы мой контент был показан тем, кому он понравится, а не просто любому человеку. И следом идет лента лучшего. Это как раз лента, в которую посты попадают исключительно по рейтингу за сутки. Самые за залайканные посты. Там исключительно максимальный рейтинг. По нему очень интересно как раз смотреть срез, что было самым популярным, где-либо, когда-либо. И как пользователи это выводили в топ. У нас есть авторский контент и не авторский контент, а, соответственно, принесенный из других ресурсов. И самым частым камнем преткновения у пользователей становилось именно то, что становится меньше пользовательского контента или авторского, просветительского контента становится меньше, что их в какие-то периоды времени вытесняют тиктоки, мемы, западные какие-то перепосты, там, что угодно. И вот когда мы проводили, собственно, почему эти средства и проводили по контенту, ничего не меняется в этом мире. Пользователи также любят рассказывать свои истории, самые разные. Пользователи также любят приносить мимасы. И мне кажется, что даже умышленно, если мы захотим что-то в этом сломать, как-то перепрофилировать, нам будет сложно это сделать. Потому что пользователи не понимают. Потому переворач... что это
0: природа. Да. Александр, спасибо огромное. Очень интересно. И спасибо, что нам уделили столько времени и на все так подробно ответили. Мы да, даже не ожидали.
1: Да, вроде не за что. Если что, зовите
0: еще. С удовольствием. Спасибо. Спасибо, что вы послушали наш спецвыпуск. Надеемся, что вам понравилось интервью с Александром. Напишите в комментариях, если вдруг вам хочется услышать спецвыпуск еще с каким-то героем. Мы будем рады его подготовить для вас. Кстати, это наш второй спецвыпуск. Первый спецвыпуск был про российский интернет-форум. Можете его тоже послушать, очень интересный. Увидимся в следующем выпуске. Скоро выйдет 2014 год. Спасибо. Чао.